0: Hallo und willkommen zu Bau Deine Karriere, der Berufsorientierung für Deine Ohren mit Martina Spornberger. In der dritten Folge sprechen wir erneut über das Thema der schriftlichen Bewerbung. In der letzten Folge haben wir ja bereits über einen Teil der schriftlichen Bewerbung gesprochen, nämlich über den Lebenslauf und das Anschreiben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, geht schnell zurück zur Folge 2, hört sie euch an und kommt dann wieder hierher. Im zweiten Teil zur schriftlichen Bewerbung besprechen wir nun die Beilagen, das Versenden der Bewerbung sowie häufige Fehler und wie man diese vermeiden kann. Tanja, wir haben in der letzten Folge ja über den Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben oder Anschreiben, wie man es auch nennen kann, gesprochen. Damit hat man schon zwei sehr wichtige Teile einer schriftlichen Bewerbung zusammen. Aber da gibt es ja noch mehr, was man dazulegen muss, nämlich die sogenannten Beilagen. Worum handelt es sich dabei? Die Beilagen, das sind praktisch all die Dokumente, die ich zusätzlich zu
1: Lebenslauf anschreiben, mitschicke. Das sind Kopien von Zeugnissen, das können Praktikumsbestätigungen
0: sein, ECDL-Führerschein, Erste-Hilfe-Kursi. Wenn ich jetzt Zeugnisse oder Praktikumsbestätigungen dazu lege, nehme ich wirklich nur diese Praktikumsbestätigungen, die quasi wirklich auf diese Stelle hinpassen oder einfach alles, was ich habe.
1: Das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, wie meine Bewerbung zum Unternehmen bzw. zur Schule gelangt. Bei der klassischen Bewerbungsmappe ist es so, dass alles, was im Lebenslauf steht, also in dem Fall bei den ganz Jungen ruhig die letzten zwei bis drei Zeugnisse aus der Mittelschule, die aus der Volksschule brauchen wir auch nicht mehr, aber jetzt mal diesen ganzen Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel ECDL, meine Schnuppertage, meine Praktikumsbestätigung, vielleicht habe ich einen Sommerjob mal gemacht, vielleicht habe ich einen zusätzlichen Sprachkurs besucht. All das, was da drinnen steht, sollte in einer Bewerbungsmappe als Kopie beilegen. Wichtig ist immer eine Kopie, bitte niemals ein Original, Abgeben, Das kommt nie wieder zurück und ist auch ganz schwer wiederzubekommen. Also kann ich nicht empfehlen. Das heißt, in der Mappe gehört das alles rein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Bewerbung per E-Mail schicke, wo es einfach jetzt darum geht, dass das Unternehmen die ersten wichtigsten Unterlagen bekommt, da würde ich die letzten ein bis zwei Zeugnisse schicken und gegebenenfalls eine Praktikumsbestätigung, Schnupperbestätigung, wenn sie in die Richtung geht für das, was ich mich bewerbe. Das bezieht sich jetzt wirklich auf Online- oder E-Mail-Bewerbungen. Bei der Mappe würde alles hineinkommen.
0: Gut, dann haben wir unsere Bewerbungsmappe oder unsere Bewerbung, wenn wir es online oder per Mail machen, haben wir dann zusammen. Das heißt, wir haben einen Lebenslauf, wir haben ein Anschreiben, wir haben unsere Zeugnisse, Praktikumsbestätigung und so weiter zusammengesucht. Was sind dann typische Fehler, auf die wir dann noch achten müssen, bevor wir es losschicken können?
1: Ja, danke für die Frage. Ganz wichtig, wir fangen mal mit Rechtschreibung und Grammatik an. Das betrifft jetzt mal Lebenslauf und Anschreiben. Das heißt wirklich bitte einmal durchlesen noch in Ruhe von jemandem lesen lassen, der es vielleicht einfach ja, ein bisschen besser kann. Dann wirklich darauf achten, bei den selbst erstellten Dokumenten, gleiche Schriftart, gleiche Schriftgröße bei den Dokumenten. Natürlich sind so Überschriften, kann man die Größe und auch Fett schreiben, aber bitte sonst alles gleich. Wichtig auch, das kann man auch sehr gerne machen, man kann so ein kleines Design so ein bisschen in die Unterlagen reinbringen, um einfach so seine persönliche Note mitzugeben, aber da bitte darauf achten, dass das in den Unterlagen gleich ist, dass sich praktisch der quasi rote Faden, der dann vielleicht auch blau oder grün sein kann, bitte durchzieht. Worauf man wirklich auch achten sollte, ich habe es zwar schon einmal gesagt, aber möchte nochmal noch mal darauf hinweisen, weil das leider hin und wieder passiert, dass nicht die korrekte Anschrift des Unternehmens dasteht oder die richtige Anschrift der Schule und oft auch mal aus Frau Mann werden, aus Mann Frau wird und vielleicht auch mal der falsche Name dort steht. Also das sind so Sachen, das sind oft Flüchtigkeitsfehler, aber da ist es wichtig, sich lieber zwei Minuten mehr Zeit nehmen, das genau nochmal durchschauen, ist das Datum aktuell, sind die Unterlagen alle unterschrieben, passt mein Foto, dass man da einfach wirklich noch mal ganz und hoch alles durchschaut oder vielleicht auch einfach durchschauen lässt. Vor allem natürlich, wenn man mehrere Bewerbungen schreibt, dass man wirklich ganz genau schaut, das ist für den, das ist für den, das ist für den und die auch einfach vielleicht separat im Computer irgendwo abspeichert, dass man auch genau weiß, das anschreiben habe ich für den geschrieben, das für den, weil das kann ich alles nachher zum Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch mitnehmen, um einfach auch zu wissen, das habe ich euch geschickt und man hat dann auch Gleich die Unterlagen parat, um diese dann gegebenenfalls für eine Bewerbungsmappe, die man mitnimmt, nochmal auszudrucken.
0: Passt jedes Design einer Bewerbung auf jeden Beruf? Wenn meine Bewerbung auffälliger aussieht als die von anderen, wird sie dann eher gelesen oder ist das vielleicht sogar ein Nachteil? Das kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an, für was ich mich bewerbe. Gell? Im Kreativbereich, bitte, da
1: soll es kreativ sein. Also wenn ich da mit so einer Standardbewerbung eher so ein bisschen neutral, spießig vielleicht daherkomme, wird man mir vielleicht nicht unbedingt abnehmen, dass ich der kreative Kopf bin, der in diesen Bereich, in diese Branche passt. Wenn man jetzt so ein bisschen eher so bei diesen klassischen Berufen oder auch klassischen Ausbildungen ist, dann ist weniger oft mehr. Also da muss man wirklich so ein bisschen schauen, was ist so die Branche? Wonach kann ich mich richten? Es darf bunt sein, aber bitte auch nicht zu bunt. Vor allem, was wichtig ist, es sollte immer noch irgendwo zu meiner Persönlichkeit passen. Was oft sehr gerne auch gemacht wird, dass man sagt, Ma, die Farben von dem Unternehmen, die sind zu so blau-grün. Ich könnte versuchen, diesen Farbton zu übernehmen. Ja, das kann man machen. Da würde ich nur ein bisschen vorsichtig sein. Das könnte nach hinten losgehen und wovon ich in der Regel auch abrate, ist das Logo einer Firma zu verwenden. Ich habe schon Positives darüber gehört, ja, allerdings in den meisten Fällen würde ich auf jeden Fall trotzdem davon abraten, weil das oft etwas auch mit Berechtigung von Verwendung von Dateien, von Logos handelt, dann vielleicht eher in den Farbton gehen, die vielleicht in diesem Logo drinnen sind. Das ist ein bisschen nett. Wenn es aber jetzt nicht unbedingt so das ist, was mein Typ entspricht, dann vielleicht einfach was anderes nehmen. Ich habe zum Beispiel meine immer so ein bisschen blau gemacht, weil es einfach, ich mag diese Farbe total gerne. Zu mir passt das irgendwie und unterstreicht so ein bisschen meine Persönlichkeit. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen dezent in blau-grau gehalten. Von meinem Typ passt es einfach her. Ich bin auch nicht im Kreativbereich, wo es vielleicht schreiend bunt sein sollte. Ich glaube, ist das eine ganz gute Idee und passt auch ganz gut. Kommen handgeschriebene Bewerbungen noch vor? Interessante Frage. Das kommt vor, aber ist äußerst selten. Ich weiß gar nicht, wie viel 0,00 Prozent das sind. Tatsächlich Weise werden Unterlagen am Computer geschrieben. Es gibt tatsächlich Unternehmensbereiche oder auch Schulbereiche, Ausbildungsbereiche bei weiterführenden Schulen, wo die Handschrift eine Rolle spielt. Und da ist es tatsächlich so, dass handschriftliche Unterlagen angefordert werden, betrifft aber meistens den Lebenslauf. Da oft auch tabellarisch, weil es gibt ja auch noch den Lebenslauf in Aufsatzform. Das, glaube ich, habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Also das, glaube ich, kann man wirklich ad acta legen. Wichtig ist, solche Sachen findet man dann wiederum in der Stellenanzeige, beziehungsweise auf der jeweiligen Homepage vom Unternehmen, von der Schule, wo drin steht, die und die Unterlagen hätten wir gerne, wir hätten sie gern in die in dieser Form. Also wenn da steht, die klassischen Unterlagen, dann sind wir wieder bei Lebenslauf, Anschreiben und die letzten ein, zwei Zeugnisse, gegebenenfalls noch die Kopie von einem Praktikum und ansonsten, wenn da steht, wir brauchen etwas handschriftlich, steht da zum Beispiel, Anschreiben, handschriftlicher Lebenslauf, Kopie der letzten zwei Zeugnisse zum Beispiel. Aber das findet man entweder auf der Homepage oder auch direkt in der Stellenanzeige.
0: Gut, dann habe ich jetzt alle Fehler Quellen umschifft im Prinzip und kann meine Bewerbung zum Versand freigeben? Gibt es da auch noch Dinge, worauf ich achten muss? Gibt es da auch noch Probleme, die sich auftun können? Ja, ich glaube, da gilt
1: es auch noch so einiges zum Schiffen, wie du gerade so schön gesagt hast. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann eine klassische Bewerbungsmappe fertig machen, hübsch in gedruckter Form, einfache Mappe, kann sie persönlich vorbeibringen. Ist möglich, kann auch hin und wieder durchaus positiv ankommen. Wichtig ist da bitte vorher vielleicht fragen, wann kann ich sie vorbeibringen, bei wem Darf ich sie abgeben? Ich kann diese Mappe klassisch per Post schicken. Ich kann eine Bewerbung per E-Mail abschicken oder aber die vierte Möglichkeit, ich benutze ein Online-Portal. Da tut sich jetzt die Frage auf: vier Möglichkeiten. Welches ist denn der richtige Weg? Der richtige Weg ist der, den das Unternehmen, die Schule wünscht. Auch diese Information, da sind wir jetzt wieder bei der Stellenanzeige oder der Homepage der jeweiligen Institution, Unternehmen, wo oft drin steht: Bitte Bewerbung per Mail an oder hier über das Karriereportal. Wenn gar nichts dabei steht, heißer Tipp: einfach mal kurz anrufen und fragen: Wenn ich mich jetzt bei dir bewerbe, dann rufe ich an, mal, Frau Spronberger, Ich habe gesehen, Sie suchen da in dem Bereich jemanden. Wie darf ich Ihnen meine Bewerbung zukommen lassen? Ich mache einen netten, guten ersten Eindruck bei dir. Du denkst, der Mensch, die hat angerufen, fein. Du sagst mir, wie du die Bewerbung schicken möchtest. Ich mache es so fertig und du bekommst sie, wie du sie brauchst. In der Regel ist die elektronische Form die am meist gewähltesten, weil heutzutage wirklich alles elektronisch abgelegt wird, elektronisch weitergeleitet wird. Bei Vorstellungsgesprächen sind sehr oft zu den Personalvertreter, Vertreterinnen auch noch die Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen dabei oder die Fachbereichsleiter. Deswegen wird vieles weitergeleitet und dann ist es oft fein, wenn alles elektronisch abgelegt werden kann kann, um auch da die Unterlagen einfach gut sortiert zu haben.
0: Gut, so ein Mail zu schreiben, das ist ja relativ einfach, oder? Da kann ich ja eigentlich in kein Fettnäpfchen treten. Kein
1: Fettnäpfchen wage ich jetzt gerade zu bezweifeln. Möglich ist immer alles. Na, Spaß beiseite. Bei einer E-Mail-Bewerbung, die sehr häufig gewählt wird, ist wirklich darauf zu achten, erstens, dass ich eine hübsche, schöne, seriöse E-Mail-Adresse habe, die in der Regel meinen Nachnamen, wenn es gut läuft, Vor- und Nachnamen beinhaltet. Dann habe ich da auch wieder einen eindeutigen Betreff. Der Betreff ist am besten der gleiche wie meinem Anschreiben, der wirklich sagt, Bewerbung, Lehrstelle, Bewerbung, Ausbildungsbereich, zack. Und dann kommt nur ein ganz, ganz kurzes Anschreiben. Wenn ich jetzt kurz bei deinem Beispiel wieder da bleiben darf, dann schreibe ich hin, sehr geehrte Frau Spornberger, anbei sende ich Ihnen meine Bewerbung für die folgende Stelle. Gerne sende ich Ihnen auf Wunsch weitere Informationen, Zeugnisse zu mit freundlichen Grüßen. Dann kommt mein Vor- und Zunahmen und idealerweise da auch noch meine ganze Adresse, wie wirklich so eine Unterschrift, eine komplette Unterschrift wie der Absender, den ich in meinem Anschreiben habe. Ganz wichtig, eine E-Mail selber ersetzt niemals das Anschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Worauf man bei der E-Mail auch noch achten sollte, ist der Anhang. Idealerweise packe ich alle Dokumente, die ich schicke. Mein Lebenslauf, das Anschreiben, ein bis zwei Zeugniskopieren, eine einzige gemeinsame Datei zusammen und zwar in ein Dateiformat, was nicht änderbar ist. Erstens einmal habe ich dann nicht die Herausforderung, dass wenn mein Gegenüber eine andere Version des Programms hat, dass meine ganze Formatierung wieder hinüber ist, für die ich mir so viel Mühe gegeben habe. Es können keine Sachen geändert werden und vor allem ich habe eine einzige Datei. Weil es kann natürlich sein, dass derjenige, diejenige, die ich meine E-Mail schicke oder meine Bewerbung schicke, so für eine Stelle vielleicht 50, 100 oder noch mehr Bewerbungen kriegt. Und wenn der Anhang dann je vier, fünf Anhänge pro Person dabei sind und bei jeder steht nur Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnis, Zeugnis 2, dann habe ich viele Dateien, die ich neu abspeichern und umbenennen darf. Deswegen ist die eindeutige Benennung und alles zusammengefasst eigentlich das Idealste. Kann man wieder reinschreiben, Bewerbung, die Lehrstelle, Nachname und fertig.
0: Und wenn ich dann das alles in ein PDF gebackt habe, das Mail geschrieben habe, eine total gute E-Mail-Adresse habe, dann kann ich eigentlich das alles schon losschicken. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, eine Lesebestätigung anzufordern. Wird das gerne gesehen? Na, von einer Lesebestätigung würde ich abraten.
1: Natürlich ist es fein zu wissen, wann das Gegenüber die E-Mail bekommen hat, kommt aber in der Regel nicht unbedingt positiv an. Also ich würde davon abraten.
0: Gut, und dann heißt es eigentlich einfach warten. Also wir hoffen natürlich, dass dann bald eine Rückmeldung kommt. Was mache ich aber, wenn ich keine Rückmeldung bekomme. Also vielleicht, wenn ich zwei Wochen schon gewartet habe und einfach noch keine Rückmeldung habe. Ja, das kann natürlich vorkommen. Jetzt zum einen gilt es immer zu schauen, gab es eine Bewerbungsfrist? Wenn jetzt
1: die Bewerbungsfrist von dem Datum, das ich geschickt habe, erst drei Wochen später ist, dann ist die erste Antwort erst oft nach der Bewerbungsfrist zu erwarten. Wenn es keine Bewerbungsfrist gegeben hat, ruhig nach 10, 14 Tagen kurz anrufen. Einfach anrufen und sagen, Ma, Frau Spornberger, ich wollte kurz nachfragen, sind meine Bewerbungsunterlagen bei Ihnen angekommen? Kommt, vielleicht hat es ein technisches Problem gegeben, vielleicht ist es nicht rausgekommen, kann alles möglich sein, einfach auch sicher gehen, dass es angekommen ist. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man ein Online-Portal benutzt hat. Man kann ja auch online über diese Karriereseiten mittlerweile sich bei vielen Institutionen und Firmen bewerben und da hat man im Prinzip die gleichen Möglichkeiten. Da werden auch verschiedene Dokumente hochgeladen als PDF-Formular, meine Zeugnisse, viele Angaben werden in so Dropdown-Feldern reingeführt. Da ist auch ganz wichtig, dass ich da wirklich dass ich alles fehlerfrei eingebe, auch schöne Sätze bilde, dass das alles passt und auch wirklich das da rein tue, was das Unternehmen verlangt. Da ist der Vorteil, dass ich sehr oft eine Eingangsbestätigung bekomme, aber auch da, wenn ich dann vielleicht nichts gehört habe, kann ich genauso gut nachfragen. Auch bei der Post, da kann man immer gut nachfragen. Mensch, ich wollte nur fragen, ist angekommen? Dauert es noch ein bisschen? Macht einen netten persönlichen Eindruck und das Unternehmen weiß mal, da ist noch Interesse da und nett nachgefragt, wirkt positiv. Im besten Falle
0: bekomme ich dann eine Einladung zum Bewerbungsprozess Gespräch. Darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich eine Absage bekomme. Kannst du uns da vielleicht was dazu sagen? Kannst du uns Tipps geben, wie man damit umgeht?
1: Ja, Absagen kommen natürlich leider vor. Wichtig ist einfach wirklich zu schauen. Okay, da ist eine Absage. Vielleicht stand auch ein Grund dabei. Es ist oft so, dass auf eine ausgeschriebene Stelle natürlich mehr Bewerber/Bewerberinnen kommen und man sucht immer den passendsten, die passendste Bewerber/Bewerberinnen. Erstens aber mal nicht den Mut verlieren. Zweitens einmal ist es ja auch so, auch ich habe natürlich die Berechtigung, mich bei mehr als einem Unternehmen oder bei mehr als einer Schule zu bewerben. Das heißt, um einfach auch für mich später die Wahl zu haben, was passt am besten für mich. Denn im Berufswahlprozess, wir haben es in der ersten Folge gehabt, du hast es auch schon gesagt, ich habe jetzt herausgefunden, welcher Berufsbereich der ist, wo ich die Ausbildung machen möchte. Ich brauche jetzt aber auch noch den richtigen Ort dafür. Das heißt, wenn wir bei Unternehmensform bleiben, es kann ein Familienbetrieb sein, es kann ein kleines Unternehmen sein, wo ich mich wohlfühle. Es kann aber auch sein, dass ich eher so bei den großen Unternehmen mich wohler fühle. Vielleicht auch bei Unternehmen die vielleicht ein bisschen internationaler arbeiten, wo einfach mehr Leute sind. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich, deswegen ist auch dieses Schnuppern immer so wichtig und das Kennenlernen, um einfach auch da im Vorstellungsgespräch auch dann die Chance zu nutzen, das zu wählen und auch noch besser kennenzulernen. Absagen betreffen nämlich auch das Unternehmen. Wenn ich mich nämlich vielleicht nicht für Unternehmen A, sondern für Unternehmen B entschieden habe, ist es genauso auch auf meiner Seite als Bewerber, Bewerberin gut, dass ich dann eine Absage schicke oder sage, Ma, es tut mir sehr leid, ich habe mich für eine andere Lehrstelle oder für für eine andere Schule entschieden. Und es ist auch immer ratsam und das ist ein, ein Tipp, den ich jetzt noch gerne geben möchte, bitte wirklich schauen, wo kann ich mich bewerben, wo könnte ich mich wohlfühlen und auch wirklich mehrere Bewerbungen schicken, weil, wie gesagt, man ist nie der oder die Einzige, die sich auf eine Stelle bewirbt.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, dass ich natürlich als Bewerber, Bewerberin auch das Recht habe, dann zu sagen, nein, diese Stelle gefällt mir vielleicht einfach nicht, ich wähle eine andere. Ganz oft glaubt man, dass die Absage nur von Firmenseiten kommt, aber genauso kann das natürlich auch von euch kommen. Wenn ihr sagt, ihr fühlt euch nicht wohl, dann habt ihr das Recht zu sagen, nein, ich suche noch weiter, ich schaue mich noch weiter um. Wir kommen nun zum Schluss unserer Folge. In dieser Folge ging es um die Beilagen einer Bewerbung, wie viele sollte man dazugeben und welche Fehler gibt es, auf die man achten muss, wenn man eine Bewerbung abschicken möchte. Es ging dabei um die richtige Rechtschreibung, richtige Grammatik, aber auch darum, dass man immer das gleiche Design bei allen Unterlagen wählt und dieses Design auch passend zum Beruf sein sollte. Weiters haben wir darüber gesprochen, dass man die korrekte Anschrift, das richtige Datum und die richtige Ansprechperson hineinschreiben sollte und die ganze Bewerbung gerne jemand Korrektur lesen lassen kann. Wir haben auch noch über den Versand der Bewerbung gesprochen. Welche Arten vom Versand gibt es? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was das Unternehmen gerne möchte. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, wenn man die Bewerbung per Mail schickt, was ist eigentlich ein gutes Begleitmail, was schreibe ich hinein, worauf muss ich achten? Am Ende sind wir noch darauf eingegangen, was man machen sollte, wenn keine Rückmeldung kommt und natürlich auch, wie man mit einer Absage umgeht. In der nächsten Folge sprechen wir über den nächsten Bewerbungsschritt, nämlich über das Vorstellungsgespräch. Bis dahin alles Gute auf eurem Berufsorientierungsweg.